0: Fala pessoal, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, boa, boa segunda-feira para todo mundo, bom início de semana para todos. É... Bom, vamos lá. É... Na sexta-feira da semana passada, quando saiu o último Akikoff, eu fiquei pensando e nós chegamos à conclusão de que ia ser legal a gente fazer um compilado de todos os arquivos na semana, para quem não conseguiu ver. Porque às vezes a pessoa não consegue, vocês não conseguem ver, são oito e meia da manhã, alguns estão já se deslocando para ir para a faculdade, outros para ir para o trabalho, outros para ir para o estágio, enfim, não, não interessa muito. O que interessa é que é importante todos terem acesso fácil a esses conteúdos que a gente que a gente faz para vocês então todo sábado tirando ontem que era domingo mas para inaugurar esse, esse quadro a gente pôs no domingo mesmo para ser uma coisa surpresa todos os sábados a gente vai fazer um arco especial um arco hoje especial lá no nosso site www.arc.com.br e nesse nesse arco especial a gente vai colocar os todos os arquivos, o arquivo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que teve na semana, com o título, E vocês podem ver direto no nosso site. Porque, por mais que no YouTube tenha playlist, é um pouco chato você entrar no exercise TV, entrar no YouTube, entrar na playlist, ver qual você perdeu e aí você assistir. Então, com esse esquema vai ficar muito mais fácil de vocês é, acompanharem o conteúdo, tá bom? Bom, hoje a gente vai responder algumas dúvidas é, que, que acabam enviando, que a gente acaba vendo é, por aí, tanto em rede social como é, no nosso site, coisa e tal. A gente pegou algumas, algumas perguntas. Uma, uma das, perguntas que a gente recebeu uma das perguntas que a gente recebeu foi uma pergunta simples que as pessoas às vezes confundem, principalmente quem está entrando agora no curso de arquitetura que é sobre Brasília o plano piloto de Brasília quem projetou Brasília é, o recheio de Brasília foi projetado pelo Oscar Niemeyer edificações e tudo mais agora o plano piloto o, o projeto urbano de Brasília foi feito pelo Lúcio Costa, tá? que foi o arquiteto com quem o Oscar Niemeyer aprendeu muita coisa. No, no filme do Oscar Niemeyer, A Vida um Sopro, ele fala que, que ele deve muito ao, ao Lúcio Costa porque ele ensinou muita coisa, deu muita, muita oportunidade para Oscar quando ele estava começando a carreira de, de arquiteto urbanista. Entendeu? Existem diversas diversas formas de um arquiteto atuar. Né? Esses grandes escritórios de arquitetura do mundo, Enzo Piero, é Norman Foster, Frank Gehry, Oscar Niemeyer, é, Paulo Mendes da Rocha, New é, York Angels, que é o Big, que eu admiro muito o trabalho desses caras. Se vocês não conhecem os trabalhos do Big, Entrem no ArcSearch, a gente fez já algumas matérias, ou entrem direto no site do Big. Esses caras são, são muito bons. Eu gosto muito do estilo de arquitetura deles. Uma arquitetura inovadora, uma, uma arquitetura high-tech. E aproveitando esse tipo de, de, de gancho de arquitetura high-tech, eu vou ter um papo com vocês sobre contraste arquitetônico. Também. Vamos lá? Ó, oh, o... Vou entrar pelo mais fácil aqui, direto. Aqui. Em Londres, tem um projeto do Renzo Piano chamado The Shard. The London... The London... Shard London Bridge, né? E esse The Shard, ele tem diversas... Discussões em volta dele por um simples fato, um fato do contraste arquitetônico que ele causa na cidade de Número. É uma cidade antiga, é uma cidade com estruturas bastante, bastante antigas e do nada sobe uma torre de vidro toda high-tech, com LED, coisa e tal. E existe um grupo, um grupo de pessoas e profissionais que não concordam com esse tipo de abordagem arquitetônica dentro de uma cidade, que teoricamente teria que, que preservar o antigo e coisa e tal. E tem um outro, um outro grupo que acha que ah, o avanço da tecnologia e o avanço da arquitetura são fundamentais para fazer um contraste dentro de uma cidade. Né? São pontos de vista diferentes, é, mas, mas acontece muita essa discussão. É, teve uma cúpula de vidro também num prédio lá em Berlim, se eu não me engano, do Norman Foster, que ele fez, que deu a mesma polêmica. Como que você vai colocar uma, uma cúpula de vidro high-tech, com LED e tudo mais, como uma cúpula de um prédio de 1700 e não sei quanto entendeu para que isso? Por que que não faz uma cúpula é, de bronze, por exemplo? Uma cúpula de de aço, algum, algum, alguma cúpula com o mesmo material daquela época. Então, existe muito essa discussão. Tá? E não está diretamente, mas tem a ver com ligação ao tombamento que a gente estava falando. Como você pode ligar uma a estrutura, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. Existem diversas discussões em cima disso. Eu, o arquiteto Augusto Fonseca, eu estou, sempre tenho a opinião que, que eu acho bonito o contraste. Eu acho legal você entender sobre o contraste, mas eu também acho que deve ser respeitado a arquitetura local. Sim. Então, quando, você, quando se trata de um prédio, é, de um edifício antigo, vamos supor, um edifício de 1.600 e pouco, que tem que fazer uma... uma, uma, uma uma revitalização nele. Uma revitalização não é a palavra que eu estou buscando. Mas se fazer uma revitalização nele, óbvio que eu vou procurar seguir a mesma linha de raciocínio dos arquitetos daquela época, em tipo de material, em tipo de acabamento, coisa e tal. A não ser que seja uma intenção fazer um contraste. Agora, dentro de uma cidade, as pessoas hoje, em 2019, falam, nossa... É um contraste muito grande entre a cidade antiga e o The Shard em Londres. Poxa, isso é um absurdo com a cidade e tudo mais. Mas vocês já pararam para pensar que daqui 150 anos o The Shard já vai aparentar uma arquitetura antiga? E novos prédios serão construídos em Londres que vão contrastar com o The Shard? É uma coisa muito interessante de se pensar, porque quando a gente critica alguma coisa que está sendo feito nos dias de hoje, a gente critica sempre comparando com o passado, que é algo que a gente sabe que aconteceu. No futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é muito importante essa, esse contraste na cidade, porque, na minha visão, você consegue traçar uma linha do tempo de estilos arquitetônicos, e inclusive de aprovações da sociedade de uma certa época, com relação às construções que são feitas naquele local. Por exemplo, na Rússia, é... antigamente, na década de 50, 40, 50, as construções eram feitas de forma absurdamente grande, as fachadas muito altas, muito robustas, umas colunas que você não conseguia abraçar. Por quê? porque eles queriam impor a, a, o tamanho do governo em cima do cidadão, de como o governo ele estava acima de todos, cuidando de todos e coisa e tal. Essa era a ideologia de uma cer, de um certo tipo de arquitetura daquela época. Entendeu? A arquitetura russa ela é muito robusta. A gente pode falar qualquer hora sobre a arquitetura russa, vai ser é uma coisa muito interessante. Se vocês não sabem qual é esse prédio de aqui de Londres, do Rio do Piano, se eu fosse vocês, eu iria atrás, tá? Vai atrás, coloca no hora de search, é, The Shard, coloca The Shard no Google, pesquisa sobre o prédio, entre o um site, para vocês entenderem. Existem algumas obras de, de arquitetos, que eu posso até depois fazer uma relação e eu apresento no ArcoF para vocês. Algumas obras que é fundamental vocês saberem que existe... O porquê existe, como é, quem encomendou e coisa e tal. Tá? É, é uma coisa legal para vocês saberem, beleza? Uma outra obra do Renzo Piano que eu acho fantástica é o The New York Times, é o prédio do New York Times, lá em Nova York, do Renzo Piano. Por que, que esse projeto ele é interessante? Eu não sei se eu. Aqui com... Eu não sei se eu estou com o livro aqui. É, eu não vou estar com o livro aqui nesse momento. Mas se vocês colocarem, coloquem aí. Ó. The New York Times Enzo Piano. Tem no site do rp BW, que é o Renzo Piano Building Workshop, que é o, que é o nome do escritório dele, na verdade, para quem não sabe, é Renzo Piano Building Workshop. É the New York Times Building, como eu falei, em Nova York, coisa e tal, mas é interessante vocês pegarem no site do Renzo Piano, para pegar algumas imagens que explica a importância desse prédio para Nova York. Por exemplo, uma das únicas áreas verdes hoje em Nova York é o Central Park. E lá antigamente, lá atrás, bem antigamente, é, não foi aprovado reservar a área do Central Park para ser é, área verde da cidade. Até que um urbanista na época, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou, eu acho que a gente deveria preservar uma área verde da cidade, porque Manhattan vai crescer de um jeito absurdo e a gente não vai ter nenhuma faixa de verde aqui dentro da ilha. Entendeu? Então a gente precisa preservar. Pronto, foi preservado e hoje não deu outra. É o único ponto verde. Um dos Sim. únicos pontos verdes da cidade de Nova York. Então, o que, que o Renzo Piano ele fez? Ele... Vou pegar aqui um... Ah, uma coisa muito interessante. É, conforme o estúdio for ficando pronto, toda a infra que eu estou utilizando aqui for ficando pronta, é, vai ter uma câmera, mais ou menos aqui, desse lado aqui, de cima para baixo, e sempre vai ter uma folha para desenhar. Quando eu for usar essa, essa câmera aqui, vocês vão poder ver o desenho que eu estou fazendo através de um outro ângulo, provavelmente pela live que eu vou fazer pelo Instagram. Então, eu vou fazer simultâneo. Uma live do Instagram e uma live do YouTube. O YouTube, o YouTube, por esse ângulo que vocês estão vendo aqui, e o Instagram, por um ângulo em diagonal, que vocês vão ver mais ou menos para cá. Para cá. Tá bom? Mas vai ser bem legal. Mas, para agora, eu só vou mostrar para vocês uma coisa bem simples, tá? Por que, que o prédio é, é tão interessante? Porque ele é separado por um volume grande, que é o do New York Times, e do lado ele tem um outro prédio menor, um pouco mais comprido, que completa todo, todo o desenho. É um prédio que é um restaurante, coisa e tal. E no meio desse prédio, o que, que é bacana? Que no meio desse prédio, entre os, as, duas, as duas coisas, existe um jardim. Um jardim todo feito, bonito, coisa e tal. Mais ou menos assim o, o, o corte direto. Então, tem um jardim aqui no meio. E esse jardim ao lado dos dois volumes, esse jardim faz com que a cidade de Nova York, aquela rua principalmente, respire, entendeu? Porque como hoje Nova York é feita por prédios altíssimos e corredores de vento muito grandes que, que esses prédios acabam criando, é, não tem espaço para respiração do próprio verde, a não ser na região do Central Park. Mas se você vai mais para o meio extremo da ilha de Manhattan, você fica meio, você fica meio acuado nas ruas, entendeu? Embora Nova York seja uma cidade incrível. Eu acho Nova York incrível. Incrível, incrível, incrível. É, então, esse tipo de projeto, ele ajuda a cidade. E o Renzo Piano, ele sempre teve a preocupação de ajudar a cidade com seus projetos. Por isso que eu admiro tanto é, os trabalhos do, do Renzo. Tá? É, uma outra pergunta que vocês mandaram aqui... É, deixa eu pegar aqui direitinho. Deixa eu pegar aqui direitinho. Cadê? Aqui, ó. O elemento estrutural que tem função de transmitir os esforços, peso, de uma construção ao solo é... é gente, é a fundação, tá? É a fundação ela é responsável por pegar todo aquele peso do, do, do edifício como um todo e distribuir no solo. Por que, que não é coluna? Porque o peso, das, o, o peso da estrutura vão estar distribuídos em colunas que vão tocar o solo. Mas essas colunas que estão tocando o solo, elas têm que jogar o seu peso dentro de uma fundação que está calculado de acordo com o número de pavimentos e coisa e tal, tá bom? Então é fundação. A outra pergunta que mandaram aqui, então, isso é uma coisa muito aberta, gente. Quando vocês perguntam, ah, o que que é arquitetura sustentável? É difícil você dar um, um, um significado para esse tipo de pensamento, entendeu? Ah, o que, que é uma arquitetura sustentável? Ah, é uma arquitetura que se importa com o meio ambiente. Ah, ok, é uma coisa muito vasta, é uma coisa muito aberta, concorda? Então, se você... Vê, é, arquitetura sustentável se compromete em difundir maneiras de construir com melhor impacto ambiental e maiores ganhos sociais. Então, maiores ganhos sociais... Aqui eu estou pegando uma resposta genérica na internet, tá? Só para vocês entenderem como como é, é amplo, como é gigante o tipo. Mas pode-se dizer isso, se compromete em difundir maneiras de construir com menor impacto ambiental, visando a sustentabilidade do planeta. É água, luz, criação de energia é, por meios adaptativos e tudo mais. É arquitetura sustentável é uma arquitetura que se importa com o meio ambiente. Assim como o exemplo que eu dei agora do Rio piano do New York Times. Esse tipo de atitude dentro de um edifício desse tamanho que leva esse fluxo de pessoa, que tem essa importância para a cidade ser o respiro da rua já é uma arquitetura sustentável no ponto de, de, de retribuir o verde à cidade. Entendeu? Então é bem interessante. É, o conselho profissional do, de arquitetura e do urbanismo não é mais o CREA, é o CAL, tá E... Quando a gente fala em estilo gótico, as pessoas perguntam ah, como que eu vou saber se uma construção é, clássica, se uma construção é, gótica e, e coisa e tal. Existem alguns elementos arquitetônicos dentro de cada tipo de elemento arquitetônico que te ajuda a, a distinguir o que que é aquela obra. Então tem o frontão, existem os tipos de colunas, ordens das colunas. Isso é tu, tudo isso é legal. Vocês irem colocando na aba comunidade do YouTube ou mandando por por mensagem nas redes sociais, ou e-mail, coisa e tal, que vocês entendem, é, que vocês vão sa acabar sabendo, quando eu explicar, como você vai, vai ver isso. Por exemplo, na arquitetura gótica, o verticalismo, o verticalismo é muito, muito imponente, muito importante. Tá? Então, você tem aqueles... Aqu aqu aquela, por exemplo, uma torre de uma igreja, de uma catedral, você pode ver que ela é... Ela é mais ou menos fina, alta, e ela vai subindo em verticalismo imenso e vai indo, entendeu? Então, se você pegar uma arquitetura grega para saber, ah, será que esse prédio aqui do, do governo em tal lugar tem inspiração grega? Procura saber as colunas que foram usadas, o formato das colunas, se tem frontão, se as colunas são distribuídas é, de forma certa, geométrica, igual em todas as extremidades e tal. Então, uma planta um pouco mais livre de colunas na parte interna e não na parte externa. Então, existem diversos tipos de referências arquitetônicas. O estilo eclético é aquele que mistura todos os estilos, praticamente diversos estilos arquitetônicos mais de dois estilos arquitetônicos né? uma arquitetura eclética. Tá? Então, existem diversas diversas formas da gente diferenciar. Os, as obras arquitetônicas umas das outras, de acordo com os estilos arquitetônicos que estão nelas, tá? Aqui o outro, deixa eu ver aqui, bom, aqui perguntaram, tudo bem eu entregar minhas plantas em AutoCAD? Olha, gente, isso é uma, é uma discussão muito interessante também de, de fazer, porque o que acontece? É fundamental no um arquiteto, um urbanista, saber pegar uma uma caneta, uma lapiseira, um branquinho, e expressar suas ideias por papel, tá? nem que seja por um croquis. Entenda, eu não estou falando de desenhar bem, eu estou falando de saber transferir a sua ideia para o papel. Esse é o ponto fundamental. tá Se você pegar uma ideia na sua cabeça, você conseguir da sua forma, com o seu traço, passar ela e fazer com que outra pessoa entenda aquele desenho que você fez, seja uma planta, seja um corte, seja uma elevação, é, é, um, é um passo fundamental. Então, eu acho que vocês deveriam treinar sim desenho à mão livre e perspectiva e coisa e tal, porque no futuro com clientes e tudo mais, vocês vão usar bastante esse tipo de, de habilidade que vocês vão desenvolver. E, e é muito bom. Agora, o AutoCAD, ele só. O AutoCAD, o Revit e esses programas, eles só vão te auxiliar, eles só vão te ajudar, se você souber o que você está desenhando. Se você for projetar, na minha opinião, tá? Eu sou uma pessoa muito do papel, da caneta, do, da, da lapiseira, e depois eu uso a, a tecnologia que está ao meu favor, tá? Mas. Se você for sentar dentro do no, no computador, no notebook, para projetar dentro do de um AutoCAD, para projetar dentro do de um SketchUp, eu acho que não vai sair nada que preste. Porque porque você precisa daquele contato. Lembra quando a gente falou no, no ArcCoff da semana passada? A gente precisa daquele contato com o, com o projeto. A gente precisa daquela sensibilidade do traço. É, foi no, no Arquicofe sobre é, a arquitetura de hoje é tão feia. Então, o tra a diferença do nosso projeto está é no nosso traço. Está naquele pensamento diferente que você acaba tendo para algum ambiente, para algum pra alguma pra algum fluxo de planta diferente. E isso você só tem rabiscando. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Barry Burkus, que é um arquiteto lá dos Estados Unidos, ele mora em Santa Bárbara, na Califórnia, ele, ele fala exatamente isso. Ele fala que você pegar o, um, uma caneta e dividir e fazer uma planta à mão, você tem muito mais fluxo para você trabalhar, você muda de cor, aí você faz seta, você você estuda aquele projeto. Você faz um projeto necessariamente, entendeu? É, então, é muito importante você saber o desenho. Não tem problema nenhum você entregar obviamente seus projetos em AutoCAD na faculdade com tanto que você saiba aquilo que você desenhou no AutoCAD não deixe o programa guiar você com as com as ferramentas que eles têm entendeu com aqueles blocos prontos ah eu vou fazer um banheiro eu vou baixar um bloco pronto de banheiro e pimba colocar no meu projeto não faça isso porque isso é uma coisa que, que vai prejudicar você você vai ser prejudicado então, você utilizar a tecnologia para passar um projeto seu, que você desenhou, que você pensou, que você fez, eu acho super válido, eu acho super bonito, contanto que você saiba usar o software também. Cuidado com o AutoCAD, existem layers, existem espessura de linha, existem diversas configurações de plotagem que você precisa ter para que seu desenho fique coerente, fique entendido. Não adianta você é, colocar... Aquelas janelas em linha grossa, se você, não for, se você não for saber usar o programa, entendeu? Tem que ser aquela representação de janela, aquela coisa de sempre, entendeu? Então, você tem aqui a, a parede, a parede vindo aqui, né? E a, e a janela é sempre o traço no meio, aquele esquema assim, aquele tropezinho, Tá? aquele traço no meio, é, parede mais fina, parede mais grossa, depende de tudo que você quer. Esse é um trabalho legal que vocês podem fazer. Peguem fo a folha de vocês e fica traçando várias linhas, é, uma embaixo da outra, assim, com distâncias iguais. Que vocês imaginam ser iguais? Porque assim é a forma mais fácil de vocês controlarem o próprio traço, vão fazendo as linhas, entendeu? Uma embaixo da outra, vai indo. É... Bom, galera, esse bate-papo de hoje foi para iniciar a semana, a gente tirou algumas duvidazinhas, conversou sobre um contraste arquitetônico, que, na minha opinião, é uma coisa importante para cidades, para a gente ver a trajetória de pensamento das cidades conforme o passar do tempo, eu acho que é legal mas eu acho também que, que é bom essa, essas opiniões diferentes, porque dessa forma a gente consegue saber para onde a gente está indo com discussões de qualidade, tá bom? Ó, é, vai ter matéria, daqui a pouco está no ar, fiquem ligados, vai ter uma matéria bem bacana. E com relação a, ao arquecópio, se vocês têm alguma dúvida de planta, Alguma dúvida que vocês precisam solucionar sobre sobre pô, como você resolver alguma coisa tudo mais? Alguma dúvida sobre o projeto? Alguma dúvida sobre arquitetura, urbanismo e design? Manda no nosso e-mail, é, arccert.outlook.com.br Manda lá ou manda pelas nossas redes sociais, pela comunidade. Manda por onde vocês quiserem, mas não esqueçam de mandar as medidas daquele ambiente, daquele local, tá? Dessa forma eu consigo passar direitinho o então, que aqui. E ajudar vocês a solucionar alguns perrengues que vocês estão tendo, tá bom? No mais é isso. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no ArcCoff. Eu vou pegar um tema bem interessante com relação a, a, a croquis. A gente pode fazer uma coisa bem legal. Só que se não rolar o de croquis amanhã, é por conta dessa infra da, da câmera que eu quero, eu quero ter uma, uma coisa bem legal para croquisar com, você, com vocês, entendeu? Mas a gente pode bater um papo de croquinha, desenhar um livro. Eu acho super válido, acho super importante vocês saberem desenhar, como já falei. E eu posso dar umas dicas para vocês. Tá bom Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Um ótimo trabalho para todo mundo. Ótima aula. É, se vocês não viram o a surpresa do, do Arte Especial do Compilado, tá lá no site. Daqui a pouco vai ter matéria. Então, eu agradeço muito o companhia de vocês, vocês estarem apoiando, vocês estarem acompanhando todo esse conteúdo dessa nova trajetória que o ArcSearch vem tendo, essa nova estrutura. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.